0: Cette semaine, dans le titre à la une, retour sur une année de guerre en Ukraine. Sergueï Sourovikine était aux commandes des opérations spéciales de la Russie en Ukraine en octobre dernier. Portrait de ce général à la réputation cruelle. Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme aux commandes de la guerre en Ukraine. Un homme réputé pour sa cruauté, nommé il y a dix jours par Vladimir Poutine, un adepte du bombardement sans discernement, le général Sergei Sourovikine. Ce 18 octobre 2022, plus de huit mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, Sergei Sourovikine monte en première ligne. Il s'invite à la télévision pour faire un état des lieux. Et il le reconnaît, les nouvelles ne sont pas bonnes. La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaque sur les positions des troupes russes. Sourovikine reconnaît donc que la situation est tendue autour de la ville de Kherson. Sa prise de parole n'est pas anecdotique on ne connaissait même pas le nom de ses prédécesseurs. Lui monte donc en première ligne. Il explique aussi que l'armée russe va assurer avant tout l'évacuation sécurisée de la population de Kherson et ajoute « Nous n'excluons pas une prise de décision très difficile. » Sans plus de détails. Huit mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, le 8 octobre 2022, Sergei Sourovikine est nommé commandant du groupe militaire unifié des forces russes. L'annonce est faite par le porte-parole du ministère de la Défense.
1: Conformément à la décision du ministre russe de la Défense, le général Sergei Sourovikine a été nommé commandant du groupement combiné de troupes dans la zone de l'opération militaire spéciale.
0: Sergei Sourovikine a 56 ans. Et l'homme a déjà une longue histoire au sein de l'armée russe. Il a un surnom « Armageddon », un surnom qu'il doit à ses exploits en Syrie, où il a commandé le détachement russe venu en aide au régime de Bachar el-Assad. Il était appelé ainsi pour sa capacité à agir de manière brutale et non conventionnelle. Sur BFM TV, Patrick martin genier enseignant à Sciences Po, affirme qu'il n'a pas changé
1: c'est quelqu'un qui ne reculera devant aucun, euh, aucune exaction, aucun crime, comme ces crimes qu'il a commis en Syrie. Hein, il est notoirement connu pour avoir commis des crimes en Syrie, rappelez-vous des attaques chimiques, et donc il ne reculera devant rien.
0: L'histoire de Sergueï Sourovikine, au sein de l'armée russe, commence en fait dès 1991. Un groupe de communistes conservateurs Tente de renverser le président d'alors, Mikhail Gorbatchev. Sourovikine, âgé de 24 ans, est à la tête d'une colonne de blindés. Il force les barrages dressés par des manifestants et demande à ses hommes de tirer. Bilan, trois morts. Sergueï Sourovikine est arrêté. Il passe quelques mois en prison avant d'être libéré. Sa carrière de militaire ne s'arrête pas là. Sergei Sourovikine sert au Tadjikistan, ex-république soviétique, alors en proie à une guerre civile dans les années 90. Et il fait aussi ses armes lors de la deuxième guerre de Tchétchénie la décennie suivante. Et dans les années 2010, il est donc en Syrie.
1: Un acte inhumain dont les auteurs devront rendre des comptes 24 heures après l'attaque chimique qui a fait au moins 72 morts, dont 20 enfants hier dans la province rebelle d'Idlib, tous les regards de la communauté internationale se tournent vers Bachar el-Assad. Dans l'enceinte d'habitude feutrée du Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadrice américaine a pris à partie son homologue russe qui refuse de sanctionner le régime syrien.
0: Sergei Sourovikine est-il derrière ces attaques En tout cas, à son retour de Syrie, nous sommes en 2017, le président russe Vladimir Poutine le décore personnellement de la médaille d'or du héros de la Fédération de Russie. Trois ans plus tard, dans un rapport, l'ONG Human Rights Watch met en cause le général dans plusieurs attaques contre des zones résidentielles, des bombardements à l'arme chimique et des frappes aériennes sur des hôpitaux en Syrie. En août 2021, il est promu général, le plus haut grade de l'armée. Le 8 octobre, jour de sa nouvelle promotion comme chef de l'opération militaire spéciale, le journal russe d'opposition Medusa, basé en Lettonie, rapporte des propos qui ne sont pas du tout rassurants. Selon des sources internes à l'armée, Sourovikine est pour les frappes massives de missiles contre les infrastructures ukrainiennes, y compris civiles. 48 heures après, la démonstration de force est là. Écoutez Yves Kalvi, sur BFM TV.
1: Déluge de frappe donc ce matin sur plusieurs villes en Ukraine. 83 missiles tirés par les Russes selon Kiev qui en aurait abattu la moitié. Cela faisait des mois que l'Ukraine n'avait pas connu pareille campagne de bombardement qui a fait au moins 10 morts. Voilà pour la riposte de Vladimir Poutine à la destruction d'une partie du pont de Crimée samedi. Le président russe assume et parle lui d'une attaque proportionnée et dure.
0: Sergei Sourovikine a été nommé à la suite des reculs successifs de l'armée russe. Des revers humiliant pour Poutine. Alors jusqu'où est prêt à aller celui qui est surnommé Armageddon Lors de sa prise de parole à la télévision ce 18 octobre, il a eu cette phrase « Nous allons agir en conscience sans exclure des décisions difficiles ». Reste donc à savoir comment Sourovikine compte inverser la tendance. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Quand Sergueï Sourovikin prend la parole à la télévision, c'est avec l'accord, j'imagine, de Vladimir Poutine. Ce dernier a validé ce qu'il allait dire, notamment reconnaître que la situation est tendue sur le terrain pour l'armée russe. C'est pas facile à reconnaître ça, que c'est tendu.
1: C'est pas facile et en même temps, c'est une ardente nécessité. Premièrement, parce que c'est une réalité. Et Sergueï Sourovikin a désormais la fonction de de commandant en chef de toute l'opération militaire, et pas seulement le Front Sud. Donc il est obligé aussi, sur pression médiatique, sur pression de la société civile russe, de rendre des comptes sur l'état actuel de l'offensive. D'ailleurs... Euh tous les soirs, à la télévision d'État, Russia 24, un certain nombre de turent-féraires de Vladimir Poutine, de poutinophiles, ne cessent de dire qu'il faut que les Russes soient informés de la réalité de la situation. Donc la pression était forte pour que Sergei Surikin dise quel est l'état actuel de l'opération. Il a évoqué des mots assez clairs en disant que la situation amènerait sans doute à des décisions dures à prendre. On ne sait pas quelles sont ces décisions dures à prendre. Qu'il euh, y a une tension. Certes, sur les forces armées et que, bien évidemment, euh, le président russe et son désormais chef des opérations travaillent main dans la main pour qu'il y ait cette forme de continuité dans la gestion des opérations.
0: Ce mercredi 19 octobre, il y a la prise de parole de Vladimir Poutine qui annonce en direct à la télévision lors de son conseil de sécurité qu'il introduit la loi martiale dans les territoires occupés de l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est la loi martiale
1: La loi martiale, c'est simple, c'est que cela aboutit à un transfert total de l'autorité politique aux autorités militaires et plus précisément aux gouverneurs nommés par le Kremlin. C'est-à-dire qu'en gros, tout ramène au Kremlin. Donc il faut analyser ça sous deux prismes. Premièrement, le ministère de la Défense est un petit peu marginalisé dans le sens où c'est le Kremlin directement qui reprend la main. Deuxièmement, Sergei Shorovikin dépend du ministère de la Défense mais il a été nommé spécifiquement de manière, j'allais dire, ostentatoire par le président de la Fédération de Russie. Donc c'est une remise en cause de l'autorité du ministre de la Défense, Sergei Shoigu. On passe dans une nouvelle phase. C'est une opération militaire spéciale où tous les pouvoirs sont désormais entre les mains du gouverneur nommé par Moscou. Et donc, de facto, tout ce qui déroge à la loi martiale sera évidemment analysé et décrypté avec une vigilance toute particulière. La loi martiale précise par exemple que tout l'effort économique, doit tendre vers l'opération militaire spéciale. Donc on entre dans une économie de guerre, dans le sens où toutes les entreprises devront participer et contribuer à défendre ces désormais quatre nouveaux territoires.
0: Est-ce que ça veut aussi dire que Sergueï Sorovikin, il a les pleins pouvoirs
1: Il a les pleins pouvoirs au niveau tactique sur la conduite des opérations, mais en ce qui concerne le niveau stratégique, donc la définition des objectifs militaires, c'est Vladimir Poutine. Et donc le duo se met en place.
0: Est-ce qu'il peut en quelque sorte être comparé au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov Et d'ailleurs, est-ce que
1: les deux hommes se connaissent Alors, il peut difficilement être comparé. Sergei Survikin à beau ne pas être un tendre, son surnom c'est le général Armageddon ou la brute, mais c'est un militaire qui a fait toute sa carrière dans les forces armées. Ramzan Kadyrov n'est pas un militaire. Même si Ramzan Kadyrov se plaît à rappeler qu'il a été promu colonel général, il n'a absolument aucune légitimité sur le terrain. Et c'est pas parce qu'il envoie ses deux fils, deux de ses 14 enfants, sur le terrain que ça en fait un chef de guerre. Il aimerait être mis à la Défense, mais ce n'est pas un militaire.
0: Sourouvikine, y déclare ceci. Nous allons agir en conscience sans exclure des décisions difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il est prêt à utiliser des, des armes chimiques comme il a pu le faire en Syrie comme il est accusé de l'avoir fait en Syrie
1: Ça veut dire cela, mais ça veut aussi dire autre chose. Ça voudrait dire éventuellement que le front de Kherson étant perdu, il devra ordonner, même si Vladimir Poutine s'y refuse pour l'instant, un repli des quelques 15 000, 20 000 militaires russes qui sont pour l'instant bloqués, car les deux ponts qui traversent le Dieppe ont été détruits. La population civile a beaucoup de mal à quitter, puisque l'administration pro-russe ou russophile a décidé d'envoyer de, 50 000 habitants de Kherson de l'autre côté du Dnieper, mais en tout cas, la réalité veut que euh, Sergueï Surovikine doive annoncer, lui, alors que jusqu'à présent, il n'était un des commandants mais n'est pas le commandant, des décisions qui, automatiquement alerteront sur le niveau de délitement aggravé ou supplémentaire de l'armée russe. Sergei Surovikine peut évidemment annoncer ce repli, qui serait d'une certaine façon sa première défaite en tant que commandant. On peut évidemment penser que n'importe quel commandant dans le monde souhaiterait éviter de devoir annoncer une défaite pour commencer sa prise de commandement. Vous avez raison aussi de dire qu'il ne faut pas se perdre en conjectures, comme on dit, mais quand même, on peut craindre qu'il y ait une intensification des frappes contre les infrastructures ukrainiennes.
0: Il y a quelques jours, Emmanuel Macron parlait d'un changement de nature dans ce conflit. Euh, Aujourd'hui, on apprend que la Pologne achète des lance roquettes sud-coréens, euh, la Pologne qui avait déjà acheté des chars. Israël, de son côté, déclare que le pays ne fournira pas d'armes à l'Ukraine après une mise en garde de Moscou. Là aussi, on sent qu'au niveau international, c'est en train de bouger. Ça va être quoi, la suite
1: Déjà, euh, il va falloir tenir dans la longueur. C'est un hiver qui s'installe. Et donc forcément, les combats risquent un petit peu d'être figés. Je ne dis pas qu'ils vont s'arrêter, mais enfin, on n'aura pas des grandes offensives comme on a pu l'avoir au printemps et à l'été dernier. Et comme on a pu les connaître juste avant que l'automne, là aussi, ne déstabilise le champ de bataille avec ce qu'on appelle la Rasputista, c'est-à-dire la saison des mauvaises routes. où évidemment, avec l'arrivée des pluies à l'automne, les routes sont inexploitable, et donc forcément, cela pâtit aux deux forces armées. Cela veut aussi dire que nous devons aussi veiller à notre propre défense. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi que nous renforcions notre propre dispositif à mesure que nous livrons du matériel à nos amis ukrainiens. Alors, nous parlons, 30% de notre artillerie est actuellement déployée en Ukraine. Ça veut dire qu'il va falloir préparer l'état d'esprit des Français à être dans une économie de guerre, ou en tout cas une économie qui tient compte de la nécessité de renforcer notre capacité de production, de stockage, nous n'avons pas suffisamment de matériel pour pouvoir tenir sur un temps long. Donc il faut accélérer la cadence et la capacité de production de ces matériels militaires dont l'Ukraine a absolument besoin pour, un jour ou l'autre, rentrer dans une phase de négociation, à condition que les victoires militaires lui permettent de recouvrer le territoire qui lui a été grignoté depuis maintenant huit mois.
0: Merci, merci Emmanuel Dupuis d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perwaguet et Alexandre Bloluca pour ce nouvel épisode du Titre à la Une. N'hésitez pas à partager, à commenter et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.